0: Välkommen till Maitripodden och det sjunde avsnittet. Den här första säsongen med Maitripodden delar jag ett antal guidade meditationer som jag spelade in under våren eller tidigare. Det här avsnittet handlar om tacksamhet som är ett oerhört viktigt tema och något vi lätt kan tappa kontakten med men också något som vi lätt kan väcka till liv igen. Enligt Buddha och gör man det genom att uppmärksamma och vara medveten om allt det som görs eller gjorts för en, allt vi har tagit emot och fått av andra, allt vi gagnas av. Det här går jag in på i introduktionen som är cirka tio minuter lång. Sedan kommer en guidad meditation som är cirka 33 minuter lång. I början av den läser jag även en kort text av Tartan Tulku, en tibetansk lärare. Som handlar om tacksamhet och uppskattning. Vill du veta mer om meditation eller vad jag sysslar med kan du kolla min hemsida på www.virjabody.se. Du finner en länk i poddens introduktion. Och om du vill får du gärna ge ett bidrag. Så välkomna till ikväll den fjärde gången tror jag det och på schemat idag så är det mätta och tacksamhet. Så jag tänkte bara säga några ord om tacksamhet och meta. Och sen läsa en, en liten text som är en av mina favorittexter. Så när jag tänker på tacksamhet så bara dyker den upp sådär. Som en liten Paulus hund. En av de texterna som jag uppskattar. Ja, så... Och det är en text, jag kan säga det redan nu, det är en text av um, Tartang Tulku som är en tibetansk lärare som bor i USA. Um, som inte är så välkänd men han har gjort så han har skrivit en del böcker och varit inspiration till, ett, till en rörelse, ganska liten rörelse men väldigt naggande god. Um, och hans attityd eller hans inställning till man liknar ganska mycket Sangharakshita, tycker jag i vissa avseenden. Ja, så då så inom ramen för metabaverna kommer vi då fokusera lite grann och lyfta fram tacksamhet. Så som ni vet så kan man göra metta på på olika sätt. Och eh, det finns fyra meditationer som kallas de fyra Brahma Viharas. Eh, de upphöjda tillstånden. Eh, Vihara betyder vistelseort eller plats. Och brahma, det är liksom upphöjda eller himmelska platser. Och de eh, har som sin grund, mätta är den grundläggande. Så kärleksfull vänlighet. Sen den andra brahma vi har, det är medkänsla. Karuna. Så när man odlar mätta, odlar medkänsla, eh, kärleksfull vänlighet och möter lidande så omvandlas då ens, ens mätta till medkänsla. Och det finns en särskild meditation för den där man kontemplerar eh, lidande. Sen den tredje meditationen heter eh, Mudita. Eller Glädje. Med glädje. Mudita, det låter så. Eh, och den hänger lite ihop med tacksamhet och, och glädje. Eh, och det är när man eh, har mött och möter någon som är glad, någon som är lycklig. Så blir ens egen mätta till glädje, till medglädje. Och sen den fjärde heter eh, jämnmod eller upphäcka. Eh, Sinnes jämvikt. Och eh, det är när man då kan hålla både smärta och glädje lika. Så, så att man kan möta båda med mätta men utan att kasta som kulm av lidande eller bli upp allt för upprymd eller berusad av, av glädje. Um, men han håller en viss insikt, uh, viss jämvikt och insikt i hur saker förhåller sig. Så man kan säga då att, att tacksamhet hänger ihop med den här tredje, den här glädje. Att tänka över det, glädje, uh, det, det glädjerika. Och tacksamhet är också någonting som Sangrassita skriver om i en bok som heter Buddhas gemenskap. Det är ett helt kapitel som ägnas åt tacksamhet. Kapitel 19. Den här boken översatt jag för några år sedan. Och kan varmt rekommendera den. Den handlar om sanga som praktiker. Och mycket vidare än så egentligen. Och... Alltså tacksamhet är ju en väldigt viktig egenskap för oss som människor. Är viktigt att ge den plats och ge den utrymme. Odla den. Och när vi saknar tacksamhet Eller när vi hamnar i motsatsen, när vi känner oss missundsamma och, och så vidare, då vi gillar ute. Um, Så Jag pratade nyss förra veckan med en väninna som är nästan 80 år gammal, men hon hade gått och brutit benet. Um, inte så farligt, men hon, hon hade klarat sig i alla fall. Så nu kunde hon bara ligga i sängen och titta ut genom fönstret um, och då sa hon så här att vilken tur jag har. Det är bara ett brutet ben och när det har lagt så är jag frisk igen. Och det kunde vara mycket, mycket värre. Och så sa hon, är så fin dag, dag är jag idag. Jag kan ligga här och titta ut på molnen. Så hon exemplifierade den där liksom, tacksamheten för mig. Så Buddha var också tacksam. Något som då Sankt Rashida lyfter fram i det här kapitlet. Bland annat en, en historia som inte så väl känd är att när Buddha blivit upplyst så, så tänkte han för sig själv då, enligt texterna, Vem ska jag nu värda? Vem ska jag nu se upp till? Och då tänkte han om jag ska se upp till Dharma, den undervisning som ledde mig hit. Men sen ville vill han också visa sin tacksamhet eh, inför trädet som han hade gett honom skydd. Så han böjde sig inför trädet och satt under det trädet i en hel vecka, sägs det. Eh, och, ja, han, han satt och beundrade och, och var tacksam för trädet. Så det är också en, en egenskap som, som den upplysta människan har, tacksamhet. Sen om man tittar på, på vad... Det är för buddhistiskt ord som ligger bakom tacksamhet så är det katanjuta, Ett ord som betyder då att veta eller att erkänna vad som har gjorts för en. Eller vad man har tagit emot. Vad som har gynnat en. Så att man är medveten om och erkänner uppehåller sig vid det som har gynnat en. Så det, det är lite intressant så, så det är det som definierar tacksamhet som någonting aktivt att man faktiskt medveten om hur man har blivit gynnad och, och, och tagit emot saker. Så i meditationen då, som jag kommer leda, så är det ganska enkelt att vi bara kan tänka på olika människor. Den här texten jag kommer läsa den börjar med, med oss själva. Så det blir en sorts ingång till självmöta och tacksamhet för oss själva för att vi har en kropp och sinnesorgan och allt sånt. Men sen så när vi då vänder oss till olika människor till exempel eh, traditionellt så sägs det att man ska tänka på sina föräldrar och, och minnas allt vad de har gjort för en. Och när man gör det, när man minns det så, så uppstår då nat- naturligt tacksamhet. Eh, det vet jag, här i väst så har vi lite komplicerade förhållanden till våra föräldrar ibland. <laughs> I våra post-froidianska tider. Men om man bara helt enkelt praktiskt tänker på allt som ens föräldrar gjorde. Och ni som är föräldrar, ni vet hur mycket ni gör för era barn. Som barnen tar för givet, som man själv tar för givet när man är liten. Men så kan man då ju fortsätta i meditationen. Man kan bara tänka på sin vän. Och allt vad de betyder för henne och vad de har gett den. Så behöver man inte göra så mycket. Man kan bara sitta med den, den vetskapen eh, och se vad som händer. Den medvetenheten. Och likadant så, så kan vi då tänka på andra en neutral person till exempel. Alla de som, som eh, sköter om och ser till att samhället fungerar. Eh, sopgubbarna. Sopgubbarna. Eh, Ja, biträden och alla sorters människor som, som får hjulen att rulla som gör att vi kan leva. Eh, att vi har elektricitet, att vi har datorer och allting. Så vi kan tänka då på den här eh, neutrala personen som någon som bara sköter om oss sådär. Och sen även så har vi ju den, naturligtvis den, den svåra personen i Mötebravna. Så även den svåra personen gör att vi kan ta, utveckla tålamod. Eh, och eh, möta våra begränsningar. Och sen alla människor, så kan vi bara tänka ut att alla människor gör något för den här världen. Um, så, så vad kan vi bara sitta med den kontemplationen? Så jag kommer lätt guida. Eh, kanske lite mindre än vanligt. Eh, guida in i meditationen. Och sedan då släppa in lite, lite reflektioner eh, som ni kan ha där. Eh, men som sagt, man behöver inte göra så mycket. Utan med bara, jag blir medveten om en vän eller en person och sen bara påminna sig och veta att de, vad man har fått eller vad som har gett en från dem. Och bara kontemplera det och vara med det. Ja, så vi kan sitta till rätta då. Ni sitter bekvämt. Och så landar vi en liten stund och sen efter det så kommer jag läsa ganska långsamt den här texten. Det är en lång, medellång paragraf. Så först bara ta en liten stund att göra ingenting, bara sitta här, släppa taget om det som har varit. Antingen kan du sluta ögonen eller sitta med öppna ögonen en stund och bara landa i din miljö. Det kan vara skönt att vila i det som finns framför dig och runt omkring dig. Ibland om man har mycket tankar så kan det också hjälpa att öppna ögonen och ta in något konkret, synligt. Som skapar lite objektivitet och stillhet. Så känn din kropp. Kontakten med vad du sitter på. Känn din andning och låt den ta plats inom dig. Inandning och utandning. Utan att du behöver prestera eller göra något särskilt, bara Låt det komma in i upplevelsen. Långt, mjukt gång på gång. Så kan du sitta så en stund med din andning med kroppen, alla förnimmelser, känslor, tankar som också finns där däribland för det mesta. Du kan bara notera dem, se dem, andas. att uppskatta det vi har och är. Just nu, i denna stund, har vi redan en stor möjlighet. Använd vad du än har. Och om du inte har det du behöver, eller vill ha, bekymra dig inte och var inte allt för angelägen att ha mer. Försök bara att uppskatta vad du än har. Din kropp ditt sinne, dina kläder, dina förnimmelser, dina känslor, din kunskap. Vad du än har för dig. Var vänlig mot dig själv. Ta dig tid att begrunda vilket förmånligt tillfälle du har. Och se på den smärta, det lidande och den förvirring du ser hos andra. Du behöver inte upprepa gamla misstag. Och en dag kommer du kanske att kunna hjälpa andra. När du känner dig deprimerad eller hopplös eller desperat. Använd dessa energier i din meditation. Och när du vid andra tillfällen är extremt glad och positiv, blir inte allt förbunden vid det. Med andra ord, vad som än händer, upp eller ner, använd tillfället till att lära dig av denna upplevelse och att bli mer medveten. När allt har blivit till meditation kommer du att finna denna balans- denna frid och förnöjsamhet. Livet kommer inte att verka så svårt och du kommer ophöligen att bli allt mer öppen inför, att uppskatta allt det du redan har och är. Du kan ta den här läsningen lite djupare i dig själv och känna din kropp, uppskatta din kropp som bär dig och ut dig hit i livet. Hjärtar, lungor, händer och fötter. Hjärtar, hjärna. Och en oändlig massa processer som får kroppen att fungera ditt sinne att fungera. tag egentligen ett under och allt vad det gör med oss. Givetvis rymmer också kroppen smärta och lidande som vi här vergerar och får möta. Men den innehåller också glädje, värme, liv. Så vi sitter så en stund med oss själva, med vår kropp, med vårt sinne och hjärta. Men mätta av vänlighet inför oss själva. Vill kan du rikta ett tack inåt din kropp, inåt dig. Och sedan kan vi tänka på en god vän. Andas med dem och vara medveten om dem att de finns någonstans i världen just nu. Och sedan kan vi bli medvetna om och reflektera över allt som vi har tagit emot och uppskatta hos vår vän. Saker de har gjort för oss. varit för oss. så kan vi bara sitta och vara medvetna om det. Eller återkalla en del minnen och vara med dem utan att flyga iväg bara i sinnet. Så att vi är i kontakt med kroppen och andningen och hjärtat. Och sedan kan vi skifta vad vet nät till den neutrala personen, eller någon som finns där och sköter om soporna, eller posten, eller elen, vad som helst, vem som helst. i din egen takt och på ditt eget sätt. Bara tänk på någon sådana personer? och kanske rikta ett enkelt tack till dem. Men nog så viktigt, tack. Och i kontakt med din kropp och din andning, ditt hjärta. Och en varm medvetenhet sedan ta med detta ut i livet då. Bara förutsätta oss att se dem som tjänar oss på olika sätt. Sövar oss. Se dem och tacka dem om vi kan. Och sedan kan vi tänka på den här svåra personen om. Nu finns någon som gör det lite svårt för oss i livet på något sätt. Eller som testar vårt tålamod. Så den här personen, ja för oss att träna i tålamod och lära känna våra reaktioner om vi låter dem, om vi själva tar vara på tillfället och stannar upp och ser på oss själva. Så vi får också något av svåra personer. Jobbiga personer kanske. Så i kontakt med din kropp och din andning. Hjärtat. Sedan kan vi släppa den svara personen vill vilja utåt. Om du vill så kan du tänka på dina föräldrar och deras föräldrar våra far- och morföräldrar. Och stanna en stund vid Varje person om du vill. Minst om. Andas med dem. Sedan kan vi också tänka på kollegor, nuvarande eller tidigare. Vi kan tänka på lärare, både sekulära och andliga lärare som vi kanske haft. Närvarande i oss själva, i vår kropp och i vår andning, samtidigt som vi bjuder in och tänker på olika människor som givit saker till oss, mer eller mindre tydligt. Sedan på slutet så sitter vi några minuter och bara släpper taget om all strävan och all ansträngning innan jag ringer i klockan. Bara sitter och vilar här. Tack för att du har lyssnat på Maitri-podden. Om du vill stödja mitt arbete kan du gå till kontakt på min hemsida på virjabodi.se. Och om du vill lära dig mer om meditation och buddhism så kan jag varmt rekommendera Stockholms Buddhist Center.